2: Muy buenos días, son las 10.01.
0: Bárbaro, nunca tan puntual .01 como 01, hoy. 10.01 ¿eh?
2: y empezamos con ritual de lo habitual. Muy buenos días para todos. Hola Virginia, ¿cómo andamos?
0: ¿Cómo andás, tata? Buen día, un miércoles precioso,
2: sí, soleado.
0: Sí. Sin lluvia aparente, clima. Sí, yo
2: a temprano vi que 10 grados y bueno, voy a obligar un poquito, pero no, no, está hermoso el no, día. No,
0: está bárbaro, está bárbaro. Y como este hermoso miércoles hoy tenemos un hermoso programa, ¿qué tenemos para un hoy? Un
2: programa que la verdad, cuando uno se, se sienta, como hemos hecho tratando de hacer una reunión de producción, tres días antes es como hablar de una antigüedad en la Argentina en Buenos sí. Aires Argentina es eh, una nos antigüedad. quedamos en el pasado lo que hablamos claro.
0: el lunes ya es viejo hoy miércoles
2: claro porque han, eh, han sucedido cosas eh, se veía que iban a, a pasar lo de lo de ganancias por ejemplo pero no con las características que lo se lo terminó presentando, no es solamente un piso, un valor que se venía actualizando por, el, por cuestiones inflacionarias, sino que hace una propuesta muy distinta <coughs> y teniendo en cuenta también que este, hubo una lucha ¿no? de, de más de 10 años que yo conozco, o más también, por el, por el tema de la ley de ganancias. ¿no? en contra de la ley de ganancia sobre el criterio de que eh, el salario no es ganancia. Ah, y sí. eso eh, empezó, tiene una historia todo esto, porque esto empezó con el gobierno de la, de la Alianza, Machinía hizo una tablita a partir del cual estableció eh, un impuesto a los que ganaban determinado valor. Lo que pasa es que eso... Durante años se dejó de actualizar y fue trayendo la, las consecuencias de que cada vez más se iban incrementando quienes iban pagando ganancias. Eh, bien, así que una historia de arduas luchas porque hay que pensar que en principio es un impuesto que estaba... Eh, perjudicando a una gran cantidad de trabajadores que después de la crisis del 2001-2002 eh, empezaban a recomponer sus salarios eh, y eh, esta tablita que estaba sin actualizar los iba incluyendo, de pronto les iba apareciendo un impuesto, eh, eh, un impuesto nuevo que con el tiempo, se, al no actualizarse, se fue acrecentando y se generó todo un debate en el movimiento obrero, no, hubo bastantes luchas, porque eh, los, los obreros más calificados, eh, los trabajadores y profesionales que estaban en relación de dependencia, eh, empezaban a sufrir eh, este, la crisis de que si así, eh, cuanto más ganaban y hacían horas estas, eh, todo se lo llevaba eh, el impuesto a las ganancias. Eh, yo recuerdo que por el 2014, 2013, 2014 hubo muchas luchas con respecto a esto, gremios como bancarios, camioneros, eh, eh, sectores del Estado que estaban muy perjudicados eh, se llegaba a descontar eh, cifras astronómicas, eh, convenía tener un segundo trabajo eh, y, eh, bueno, eh, generó un, un, un profundo descontento y confrontación y en medio de esta situación económica compleja de alta inflación eh, se empezó a notar nuevamente y por sorpresa... Eh, cuando solamente eh, había aparecido una promesa de masa, de que cuando él fuera presidente iba a modificar el impuesto a las ganancias, eh, apareció que bueno iba a haber un piso, se iba a anunciar un nuevo piso para establecer. Eh, no solamente se modificó el piso, sino que eh, se va a... A otra cosa, el impuesto a las ganancias como tal, eh, podemos decir que ya no existe más, lo que existe eh, a partir de las propuestas que se están avanzando es un, un impuesto a los altos ingresos, eh, a partir de eh, niveles muy altos salariales que superen el millón mil pesos, en este momento pasarían a, a, a tributar eh, eh, y además, eh, como lo que ya definió Massa, que es que en el proyecto de ley esto va a estar atado no a una cifra que se actualizaba arbitrariamente, sino que iba a estar en relación a una cantidad de salarios mínimos, 15 salarios mínimos. De tal manera que aumentado el salario mínimo se actualiza también el el piso de, de este de este gravamen, de este impuesto al trabajo. bueno
0: Y es una es una buena noticia eh, que se haya eliminado toda la, esa categoría de salarios para pagar el impuesto a las ganancias. Exactamente,
2: es la cuarta categoría. La que
0: Por se eso, tiene. es genial pero además de esas buenas noticias, tenemos un programa súper cargado con entrevistas ah, claro, para hoy. Yo me
2: enganché con el impuesto a ganancias y en realidad tenía que estar explicando <ríe> qué, íbamos a, qué iba a pasar en este programa. Es más, caen invitados al programa, caen gente y yo ah, yo sigo. Sí.
0: No, no, es que era una, una, una gran noticia, me siento dual de diciendo que es una buena noticia, pero es una buena noticia que se haya eliminado toda una categoría de, de impuesto a las ganancias porque en no era lo que se criticaba era el concepto de ese impuesto, el concepto de que el salario no es ganancia, por más que tengas... Porque hasta hace poco, que lo tuvimos a Diego Loal de acá, que contaba que cuatro sueldos mínimos ya eran habilitantes para pagar un impuesto a las ganancias. Y que, bueno. como vos contás, nadie quiere hacer de estas y no la ves ni dibujada en el sueldo. Pero hoy vamos a tener eh, a gente perfectamente indicada para este tema, como Gabriel Gatti, un bancario, un... Un entrevistado habitué poco más que podemos decir acá en el programa y que la verdad que siempre ha sabido explicarnos algunas algunas cosas sobre el impuesto, como también ha sabido hablar mucho sobre el puerto de Buenos Aires. Pero también tenemos hoy a Delfina Vivas, que vamos a estar hablando sobre el Encuentro Regional de Mujeres, que se va a hacer en el barrio Villa 31, y también cómo viene el Encuentro Plurinacional de Mujeres y, y Diversidades, que se hace este año en Bariloche, que ya queda... Muy poquito tiempo, ya en octubre, 14, 15 y 6 de octubre, se viene el gran pluriencuentro en, en Bariloche. Y además tenemos hoy el tratamiento de la ley de alquiler. Es algo que tiene mal y preocupadísimo a la mayoría de los y las argentinas, la verdad que cómo han estado trabajando los medios para que se derogue o se modifique la ley, como ahora el mercado inmobiliario hecho lobby tanto en los medios como en el Congreso, es impresionante. Pero los inquilinos no se han quedado atrás porque a partir de esto han surgido un montón e infinidades de agrupaciones de inquilinos, inquilinas, o no propietarios también que, que se autonombren y que espero que hoy en el Congreso estén acá todos presentes. Pero más allá de haber presentado este programa, como siempre tenemos nuestras líneas de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros al 4785-4843 o por el WhatsApp nos pueden dejar mensajitos. Y también los convocamos a quienes quieran venir hoy a las 3 de la tarde al Congreso para ser parte de este tratamiento de la alquileres, de nos pueden dejar mensajes al 11 39 55 77 35. Y como siempre, nuestras líneas modernas de comunicación, Instagram, en Ritual del Obito del Ok. Y nunca está de más recordar que se bajen en la aplicación de radio viral y ahí nos pueden escuchar a nosotros y todos los otros programas que tenemos acá en esta plataforma.
2: Bueno, espero que alguna de estas vías ya la estén usando y nos estén escuchando. <ríe> eh, así que, bueno, que pueden usar otras.
0: Exacto, por pueden eso les vamos a dar el tiempito que nos pueden usar todas esas ruedas. Vamos a un pequeño y breve corte, así damos inicio a este programa.
2: Bueno, estamos de vuelta eh, nuevamente en el programa. Eh, surgió acá el tema del ferrocarril, eh, a partir de que de la que tuve, donde avancé, este siempre di que, bueno, hay, hay varias estaciones, yo estuve dando para adelante. Y bueno, eh, posiblemente estemos eh, tratando de comunicarnos con Delfi.
0: Así es, estamos en comunicación con Delfina Vivas, que es siempre nuestra iluminadora en aclararnos cómo viene y contarnos cómo viene el movimiento de mujeres organizadas y no organizadas y sobre todo cómo viene el encuentro regional de mujeres que se va a hacer en, en la Villa 31. Muy buenos días, Delfi, ¿cómo andás?
3: Hola, ¿cómo estás?
2: Virginia, ¿todo bien? Hola, tata. Hola, ¿qué tal, Delfi? Una, una ex este, conductora del programa,
0: ah, y también, de las
2: primeras épocas. Sí,
0: sí, y también habitó acá, que nos ha sabido ah. ayudar un montón de veces acá en el piso. Delfi, vos sabés que estamos cada vez más cerca y palpitando el encuentro regional de mujeres en la Villa 31. ¿Cómo viene eso?
3: Ay, yo pensé que me iban a preguntar del Encuentro Nacional, ahora me van a retar las del Encuentro Regional. Se habla. <risa> Contanos encuentro regional. así
0: un poquitito y después vamos a la papota grande que la dejamos de postre, que es para el Encuentro Nacional bueno, de Mujeres.
3: Bueno, yo del Encuentro Regional cuento un poco que se está organizando un, un encuentro en retiro en el barrio eh, Padre Carlos Mujica, que se va a realizar el 23 de septiembre, que eh, se está organizando, digamos, en, en, en consonancia con lo que son los los encuentros nacionales. En, en varios lugares eh, se hacen estas instancias previas que permiten a las compañeras que no pueden viajar conocer de qué se trata un encuentro y también fortalecer las delegaciones eh, para el encuentro nacional y trabajar un poco la, la problemática más específica, más identitaria eh, de un lugar. Y bueno, en este caso el barrio eh, padre Carlos Mujica eh, tiene un, un, una historia muy grande, eh, una historia de lucha muy grande y, sobre todo, este último tiempo eh, en lo que ha sido hacerle frente a la pandemia y a la crisis post pandemia. Eh, entonces, eh, vimos importante eh, a, a algunas que, que, bueno, junto con compañeras que, que habitan el barrio y algunas que vamos a trabajar allí, eh, la iniciativa de desarrollar un. Un encuentro regional que, que se puede instalar y ojalá pueda continuar muchos años más. Yo solo voy a contar eso, eh, ya arreglamos, ya les hablé a las a las compañeras que, que viven en el barrio y que se han puesto al hombro la comisión organizadora de este encuentro para que el miércoles que viene puedan estar con ustedes y, y la verdad que me gustaría que, que las escuchen a ellas, que, que han sido las protagonistas de, de, bueno, de todas las vicisitudes que conlleva armar un encuentro en el barrio que, que que es muy complejo y muy muy lindo también muy grato pero bueno ellas van a poder contar los detalles de lo que ha sido la, la organización de esta comisión organizadora y, y todos los pasos
0: buenísimo la las llevando. tendremos bueno, ya les en primera persona en
3: septiembre muy bien claro. y les adelanto también a quienes nos están escuchando que bueno el encuentro es para las vecinas eh, del barrio para las vecinas y los vecines del barrio así que eh, bueno, nada, ellas y ellas van a ser las protagonistas eh, de los talleres y de la y de la marcha. Por supuesto que, que quienes quieran ir a, a conocer un poco y recorrer podemos ir a apoyar la marcha que va a levantar obviamente todos los, los reclamos, las necesidades, las urgencias que se expresen en los talleres. Eh, pero bueno, es un espacio para eh, la población de allí y para que protagonicen las, las vecinas que vienen protagonizando la lucha día a día ahí también en el bar.
0: Pero también estamos todas invitadas a participar.
3: Estamos invitadas a participar de la marcha. Ah, muy bien. <risa> Eso muy bien. es lo que quería aclarar.
2: Eso Podemos es importantísimo ir, o sea, porque aclararlo yo sé que porque tenemos
3: ganas de ir, de ir... No, bueno, vamos a la marcha, así acompañamos a la apertura, así acompañamos y, y escuchamos que... Que ellas, que las vecinas nos puedan contar cómo fue, digamos, y vamos a la marcha a dar nuestro apoyo pero vamos a, a dar que el espacio de los talleres sea de, de quienes habitan el barrio.
0: Está muy bien esa aclaración eh, y es principalmente importante que el encuentro lo van a, a protagonizar quienes son vecinos y, ve bah, vecines y vecinas de ahí del barrio y las que podemos ir a visitar al barrio, acompañarlas en la marcha, que, que también está bueno porque es parte del encuentro y es, es conocer el barrio.
3: Pero, sí, ¿cómo viene Barilo?
2: Horario, la Pero antes de Bariloche, ¿cuándo sería este encuentro?
3: Este encuentro es el 23 de septiembre. Perfecto. El horario es a las 9 horas, va a comenzar en eh, en Playón Bajo Autopista, donde vamos a estar haciendo las, las acreditaciones, las inscripciones, para las que no se pudieron inscribir, y haciendo una apertura para darnos la cara ahí todas juntas y poder decir algunas palabras. Eh, para dar comienzo a los talleres y de ahí nos vamos a ir a la a las escuelas, a los talleres y luego va a terminar con la marcha que va a ser a eso de las 3, 4 de la tarde, estamos ahí ultimando los... 3 de la tarde, probablemente, ultimando los detalles.
0: Perfecto, Delfi. Y bueno, y ahora nos vamos al viaje largo, al viaje a Bariloche.
3: Y bueno, el viaje a Bariloche viene con mucha expectativa también, y con, con una corrida muy grande, porque <risa> un encuentro acá, un encuentro en Bariloche, bueno, es un montón pero manígea. Eh, el viaje a Bariloche, eh, que es el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias e intersexuales, eh, o de mujeres y diversidades, como estamos diciendo, para, para simplificar, contener, <ríe> no, no quiero decir simplificar lo complejo, pero bueno, contener eh, quizás en un título, eh, es el... Eh, 14, 15 y 16 de octubre. El fin de largo de octubre, que viene siendo la fecha que, que más o menos eh, nos nuclea en los últimos años, en los encuentros nacionales, ahora plurinacionales. Eh, vamos a estar nosotros, la delegación de eh, nuestra, digamos, de, de, de la capital, de una parte de la capital, vamos a estar viajando el día 13, el viernes 13, que es feriado también saliendo muy tempranito para poder llegar el sábado a la mañana allá. Eh, estos encuentros, cuento para quienes no conocen, se realizan hace 36 años en nuestro país, es, son eventos únicos en el mundo, eh, hubo otros eh, países eh, que intentaron hacer encuentros similares y que no pudieron sostener una continuidad histórica tan grande como la de nuestro encuentro, y tan de masas como la de nuestro encuentro. Recordemos que al último encuentro en San Luis, que fue después de la pandemia, y con todas las dificultades que eso incluyó, fueron alrededor de 90.000, 100.000 mujeres. Y al ante último encuentro, que fue en La Plata y de una zona muy céntrica, que, que permitió mucho mucho, mucho viaje de, de, de la provincia, de Gran Buenos Aires y de la ciudad, eh, fueron 200.000 mujeres. Eh, estos encuentros comenzaron en el 86 eh, con mil mujeres y han dado un salto a esta cantidad de, de mujeres y personas del colectivo de las diversidades. Eh, entonces, la verdad son muy, muy impresionantes, eh, se dice, eh, uno de los lemas de, de este encuentro es que ninguna que va vuelve igual porque el encuentro te transforma, y bueno, es así, <ríe> doy fe de que es así, también doy fe de que una vez que vas, no podés dejar de ir. <ríe> Se hace como habitual, no, no querés soltarlo, y porque siempre te trae algo nuevo. Y después, el otro lema del encuentro es que somos todas, ¿no? Eh, que somos todas y todes, porque estos talleres que contiene el encuentro, que son el corazón de, de los encuentros, eh, son espacios de debate horizontal que permiten una participación democrática, que permiten poder escucharnos de otra manera eh, y, y bueno, eso hace realmente que entre todas podamos sostener ese, ese evento, eso y muchas otras cosas más eh, bueno, este año se hace en Bariloche, así que como les decía, es el 14, 15 y 16 de octubre en la ciudad de Bariloche eh, son tres días de encuentro, dos días de encuentro, perdón, eh, el, tres días, digamos, el tercer día es el cierre. En los primeros dos días hay talleres y el domingo hay una gran marcha y el lunes tempranito se elige la siguiente sede y ya retornamos a nuestra casa. ¿Y
0: cómo vienen las inscripciones? ¿Viene con mucha participación? ¿Cómo viene la comisión organizadora trabajando a full en este encuentro masivo?
3: Bueno, la Comisión Organizadora, tenemos poca información, pero eh, primero la pueden recomendar que la sigan en las redes, como 36 de Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, está, eh, está en Instagram, eh, por lo que hemos charlado con algunas compañeras vienen muy bien, se vienen moviendo un montón, la verdad que organizar un encuentro es un trabajo que, que no tiene descanso hasta que sale y un poco después también, eh, la Comisión Organizadora se viene reuniendo en plenarias eh, de trabajo más o menos cada 15 días, la verdad que creo que pocas veces han parado, salvo por alguna inclemencia del tiempo, lo cual denota eso, un trabajo asiduo, constante y que y que viene muy bien encaminado para garantizar el encuentro que es lo que eh, lo que realiza la Comisión Organizadora. ¿no? Y que garantizar el encuentro es un montón, es conseguir financiamiento es habilitar que se puedan cobrar las inscripciones voluntarias que justamente permiten que, que este encuentro lo autofinanciemos entre todas, es conseguir las escuelas, es conseguir las universidades para poder hacer los talleres u otros espacios, clubes. Eh, sé que están recontra reenloquecidas por conseguir espacio para todas, porque como cada vez crecen más los encuentros, cada vez es más difícil eh, el alojamiento, pero bueno, se las rebuscan y, y lo están consiguiendo. Y, y bueno, estamos planificando todo todo lo otro estamos a la espera de que se publiquen los talleres para saber qué temáticas vamos a estar debatiendo este año. Eh, a nosotros ya nos llegó eh, el aviso como para confirmar la cantidad que somos para, para confirmar el, el alojamiento en escuelas. Eh, sé que Bariloche se está moviendo un montón, eh, la comisión se está moviendo un montón para conseguir eh, que, que todo lo que sea precio de hotelería,
0: Oh. Bueno, se nos cortó momentáneamente la comunicación, ahora volvemos a intentar comunicarnos con Delphi, pero igual para allá, ya, para, ya tenemos una idea de lo que nos fue contando de cómo viene el encuentro, 36 años de mujeres y diversidades encontrándonos año a año en una ciudad distinta de este país. Y eso demuestra lo importante que es que sea federal este encuentro. Y también es parte de lo que hace que crezca año a año. Y como cuenta Delfi, es cierto no que una cuando va no puede dejar de ir o no le resulta indiferente si es que en algún claro. año no puedo ir. Yo por ahí este año no sé si podré ir porque, bueno, familia, bebé ya, que no se queda tan quito, ahí, tan fácil. Ya está, y ya largo. está con
2: nosotros Delfi. Hola, Delfi. Hola, hola. Ah,
0: bueno, Te quedaste hablando sola, pero bueno, ya ahí nos diste una, un pantallazo de cómo viene el encuentro y que Bariloche otro año más, porque no es la primera vez que se hace en Bariloche, que le toca a la ciudad de Bariloche recibirnos, nos abre sus puertas con toda la comisión organizadora para recibirnos en este octubre del 36 encuentro.
3: Así es, y bueno, eso que les comentaba, la comisión viene trabajando a full para garantizar el alojamiento, eh, tanto en escuelas como en hoteles, tratar de que, de de que, que, que salga locales, todo bien que tengan un precio económico, y bueno, moviéndose a full para conseguir los espacios y garantizar que nos podamos encontrar allá en los talleres.
0: Buenísimo, Esperamos de Esperamos
3: que pronto publiquen los talleres y, y bueno, y nos manejemos más. Buenísimo.
0: Y además ya te comprometemos, va, comprometemos a las compañeras del de, de barrio Mujica, que ya el miércoles que viene las tenemos acá para que nos cuenten cómo viene palpitando el regional, que también es grandísimo cómo va a venir seguramente, y e importante para la participación. Así que te agradecemos, sí, ahí... Delfi, te... te hablamos con ella, van bueno, a estar. Perfecto, te agradecemos la comunicación y seguimos como siempre de cerca
3: cómo viene el encuentro. Dale,
2: buenísimo. Gracias, Virginia, gracias, Tata, y Ritual de la habitual. Un abrazo. Bueno, gracias, Delfi. Un abrazo.
0: Bueno, buenísimo. La comunicación nos contó de todo. Así que vamos a dar una pequeña pausa que tenemos a otro importante entrevistado en el piso, Gabriel.
2: Bueno, estamos ahora con nuestro invitado especial del, del día eh, Gabriel Gatti de Banco Nación eh, ¿Qué tal
4: Gabriel? ¿Cómo están? Buenos días Bueno, Buen día. gracias gracias por invitarme Disculpen la demora, llegué un poquito ahí corriendo No, no, eh, pero, hay pero bueno, tantos llegué a escuchar temas para hablar que... Sí, sí, no, obvio, obvio los espacios Pero se, se estábamos
2: llenan. interesados en conocer a alguien que... Eh, bueno, sos parte de un gremio que peleó bastante por el Primero por el criterio de considerar que el salario no es ganancia Y después eh, lograr este, esto que es un gran triunfo para, de la clase obrera Que eh, de alguna manera eh, se termina con el impuesto a la ganancia Lo que queda es un impuesto a, lo, a los
4: grandes salarios claro, ¿no? claro, claro, sí, sí, tal cual eh, sí, es cierto, en verdad el reclamo de sobre impuesto a las ganancias es un reclamo ya bastante antiguo en bancarios, eh, yo era mucho más joven, ya desde el año 2007 veníamos veníamos, no, con esta, con esta discusión que cada vez... Ese impuesto nos atacaba más el, el salario. Y sí, fuimos uno fuimos pioneros, la verdad, que en esa discusión fuimos pioneros, junto a otros, por ahí algunos otros gremios, que de, desde un inicio estuvimos eh, discutiendo. En verdad, el problema, de lo que entendemos como un problema del impuesto a las ganancias, es esta aplicación que se hace a la cuarta categoría, ¿no? que ataca el salario. ¿no? Claro. O sea, interpretar que un trabajador eh, tiene que hacer ese, eh, ese tributo, ¿no? Tiene que. Eh, pagar como una ganancia lo que es un salario eh, es lo que se interpreta como, como algo injusto y en, y en ese camino bueno, ya te digo, después de tantos años de lucha y gremios que se fueron sumando y, y, y bueno habiéndose ampliado tanto la discusión eh, la verdad es, es una alegría que hoy no eh, es, es auspicioso ¿va? Que, que haya un, un, un proyecto donde se va a discutir en el Congreso la eliminación de la cuarta categoría claro. y bueno eh, al mismo tiempo que, que suma que suban ese mínimo no imponible al millón setecientos mil que el otro día massa ¿no? eh, anunció. anunció también obviamente está deja deja un montón de bancarios no hablando de bancarios creo que un montón de trabajadores estuve mirando los números creo que deja como a setecientos mil trabajadores exentos de este es. de este de este impuesto en, en, en su totalidad. Y bancarios, eh, 90.000 ¿no? Uno que uno que era atacado por ese impuesto, claro, veías el, el recibo de sueldo, que es lo que uno espera todo el mes, y era dolorosísimo ver cómo se si tiene una, una un porcentaje importante de tu sueldo en, en ese impuesto que bueno. Es, es Yo creo que si me permiten, no eh, por ahí quieren hablar otra otra cosa, no, pero no, yo no, quería no. quería decir algo que interpreto que es, es, es por sobre todas las cosas es un impuesto eh, perverso, porque en verdad enfrenta a los trabajadores, claro, ¿no? había una discusión muy eso. grande ahí entre trabajadores, entre quienes tributan y quienes no tributan, o sea que... Eh, lo correcto en, en este camino es que esa categoría como bien se anunció y esperemos que se pueda lograr vamos a hacer toda la fuerza para que así sea sea eliminada en, en, en primeros términos ¿no? este, y bueno después hay un montón de otras cuestiones a, a discutir dentro del movimiento obrero pero creo que esto es un puntapié inicial para, para descartar ya un, un, un impuesto que uno lo interpreta como algo perverso ¿no? en ese camino creo que que se, se dio un gran avance, un gran paso con esta medida
2: Sí, yo estoy de acuerdo con vos, creo que era un impuesto que además de lo regresivo y, y de lo perjudicial que fue eh, a medida que iba avanzando el tiempo porque no se actualizaban los pisos de salarial, entonces claro. era más lo que iban claro. sumando este se si iban sumando a la, a la recaudación es que generaba una división entre, entre trabajadores primero. Claro, Porque claro. Eh, mientras no lo cobrabas, no, no, no había problema. El problema es que hacías horas <coughs> extras hacías algún ingreso y plum, ahí caía.
4: Exacto. Sí, no, por suerte, creo que eh, masivamente en, en los trabajadores, esa lectura ¿no? de que existe esta categoría donde un trabajador eh, por superar un piso eh, eh, salarial determinado ya tenga que tributar el impuesto está mal visto en eso en eso eh, creo que unimos criterios mayoritariamente no sé viste si vas bien fino habrá sectores que eh, hasta podrían estar de acuerdo por ahí con, con el impuesto pero es minoritario en verdad el trabajador en general está, está de acuerdo con que ese con que ese impuesto no tenga que existir para para el salario
2: es que se había instalado una disputa este que la verdad que no tenía razón de ser en el sentido de que eh, si, si dejábamos de tributar para el impuesto a la ganancia eh, se perjudicaba la recaudación general cuando claro. en realidad la recaudación para, este, para el sostenimiento y el presupuesto nacional eh, hay que apuntar a, a las grandes fortunas claro. a los grandes ingresos a los que incluso están exentos de impuestos las ganancias. ¿no? Tal cual. Claro. Eh, digamos, están exentos del, del impuesto en sí, porque sí. hay una cantidad de actividades, vos lo sabrás por el banco, hay una gran cantidad de actividades financieras sí. que, por ejemplo, el plazo fijo, este, claro. no tiene está exento de una gran cantidad de, de impuestos eh, y así... Eh, Rubros y actividades con los cuales, eh, como bien decía Massa en unos reportajes que le escuché, eh, los grandes directores de empresas tenían eh, capacidades y posibilidades, subterfugios para eh, evitar tener que pagarlo.
4: Exacto. No, sí, sí, sí. Sí, si profundizamos en la discusión creo que eh, por todos lados cierra que, que el impuesto es injusto. Eh, nosotros tenemos eh, y esto es un, creo que también hay que profundizar en esta discusión dentro del movimiento obrero, no porque no, eh, no, los trabajadores vemos que hay un país extremadamente rico y con gente extremadamente pobre y encima te aplican un impuesto al salario. Entonces yo creo que la discusión que hay que dar de fondo es bueno. Eh, ¿De dónde salen los fondos que le faltan? Vamos a decirlo así, ¿no? A los médicos, a los docentes, a los jubilados, ¿no? A sectores tan importantes de la sociedad que tanto aportan a la sociedad y que parece están, eh, qué sé yo, parece, parece que están, que no tributan, o sea, no tributan ganancia por lo poco que cobraban, eh, claro. eh, ¿no? Entonces, el, el impuesto Exacto. es injusto, pero acá hay, hay una muy mala distribución de la riqueza y creo que el movimiento obrero se tiene que dar esa discusión, porque creo que también se... Eh, eso también divide a la sociedad, ¿no? Eh, una persona que sale a luchar todos los días, que trabaja un montón de horas, que no llega a, a que no se puede salir, de, que la mujer y el marido trabajan y no no, pueden, no salen del nivel de pobreza. Eh, o sea, y capaz que tiene trabajo en blanco, es, es una injusticia total. Entonces, acá hay, tenemos minería, tenemos pesca, tenemos ganadería, o sea, la, la hidrovía, el gran problema que tenemos, o sea, si nos ponemos a, a discutir eh, de fondo, sí. yo soy bancario y, ve, y veo ¿no? un poco lo que lo que marcaba recién acá Tata. Pero creo que si, si discutimos en todo el movimiento obrero, eh, tenemos que, tenemos que, tenemos que interpretar que, que sí, el país es inmensamente rico con gente inmensamente pobre. Entonces, eh, Eliminar este impuesto es un gran paso, es un gran avance para profundizar en, en otras cosas que son también muy, muy importantes, que es la gran división que se genera entre el mismo movimiento obrero que no tendría que existir, ¿no? Creo yo. Y claro, ahí...
0: porque hay muchas medidas que un sector enorme de la población solo las ve por TV, no les llegan, ni les pesan, ni le afectan. Entonces, este, la eliminación de, de la cuarta categoría del impuesto claro. es buenísima pues una enorme mayoría de trabajadores a las que no les llega entonces no ve como lo positivo de este impacto
4: exacto exacto eh, exacto yo yo por eso sí sí sería ser reiterativo no pero eh, es muy buena es muy buena es muy aspicioso eh, es correcta la decisión eh, la saludamos y vamos a ir a fondo entendemos que es el camino hay que estar ahí adentro a discutir eh, cómo cómo modificar esta esta cuestión, pero creo que tiene que ver eh, también esta, esta cosa de la mala distribución que se está dando, ¿no? Donde para mí fue muy acertado una, una, una medida del gobierno que fue la de eh, el impuesto a las grandes fortunas. Claro. Eh, es, ya te digo, uno no es economista, pero creo que eso tendría que ser permanente. Es que ese, es el, camino, que ese es el
2: camino para aumentar la recaudación y poder tener proyectos eh, nacionales y de, de beneficio social. Eh, a todos aquellos que eh, digamos no les está llegando por ahí como comentaban ustedes este beneficio pero hay desarrollos productivos que necesitan eh, indefectiblemente de eh, el aporte inmediato de las grandes fortunas Tal cual. que se la están llevando con pala que hasta comparativamente con otros lugares del mundo no sucede ¿no? Eh, que, te, que una empresa extranjera o una empresa nacional tenga tantas ganancias como las que tienen acá. Esa es la ganancia que hay que hacer tributar. Que le no falta la, a la de, gente. Le, el trabajo claro. del laburante.
4: Exacto. Exacto. Sí,
0: incluso sin llegar a eso. O sea, hacer cumplir controles como el de. Eh, la pesca, el tema de la minería es vergonzoso, que no se modificó. Desde que Menem puso es el, el 1%, nunca se tocó, nunca se modificó con lo de la pesca tampoco. Con la hidrovía quedó ahí como, como que ahí, hay, lugar, hay sectores que ya tienen legislación que solamente aplicarla eh, sería genial. Exacto. No hace falta tanta generar nuevas cosas, sino aplicar lo que ya tenemos y los controles ejecutarlos, porque. La verdad que los organismos de control nunca se ejecutaron mucho, Macri se encargó de destruirlos en su gobierno uh -huh. y hay muchas cosas que pasan, como la ley de alquileres. Tenemos una legislación que nadie la aplica y que nadie la controla.
2: Bueno, yo quería darle un cierre a este tema, ¿no? uh -huh. que es decir, bueno, eh, saludamos... Eh, eh, este auspicioso eh, cambio de la política económica que es eh, eliminar el, el impuesto a la ganancia, eso creo que y que a su vez este tiene que ser el camino a seguir y que por otra parte eh, esto hay un reconocimiento a todos los trabajadores y sindicatos que durante todos estos años han peleado porque, con la consigna de que el salario no es ganancia. Entonces es un éxito para la lucha de los trabajadores, muestra el camino de alguna manera que tenemos que seguir de, de aquí en más, porque hay muchas cosas que están retrasadas, vos habías mencionado algunas, en este, sentido de que muchos la ven pasar, eh, bueno, hay muchas cosas que están pendientes eh, para actualizar dentro de la Ley de Contrato de Trabajo, la precarización laboral y que todas estas cosas el movimiento obrero eh, 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 la va a conseguir peleando y luchando y hay que crear las mejores condiciones para seguir luchando por lo por todo lo que queda pendiente que es mucho, pero esto es un cololario eh, de una lucha, el triunfo de una lucha, y eso hay que remarcarlo y eh, por supuesto aplaudimos eh, todo lo que eh, en relación a esto está propiciando el gobierno y masa.
0: y masa, así es <risa> Tal cual. nuestro candidato
4: nuestro candidato y que sí, ahora ya empezó a gestionar no porque la verdad que nuestro no candidato
2: idea. que por lo menos ahora eh, como ventaja desde el punto de vista ya más político eh, pone la agenda uh -huh. ¿no? Ya Que no ponga la, una agenda tan alta Donde se discuten cosas que están por afuera De las necesidades y de los problemas De los argentinos eh, Sino que lo pone este, Incluso eh, en la actitud soberbia Que han tenido algunos opositores Como Patricia Burlich Cuando él anunció, porque él anunció primero Iba a modificar el piso y que iba a mandar un proyecto para este, de, de ley para el Congreso, y cuando él fuera presidente no iba a haber impuesto la ganancia. Entonces, eh, Patricia Burley retucó: Bueno, hazlo ahora, <risa> si sos este ministro de Economía. Y lo hizo. <risa> y, lo hizo. <risa> y ahora se recularon. Ya lo hizo, y ahora dice que no es el momento, dice Patricia Burley, tratando de buscarle la vuelta para sí, no quedar, sí. de, pero quedó totalmente de descolocada. Claro no, claro, esta, claro, no, no, si, si fue referente. una
4: medida, la verdad fue una medida para, para aplaudir eh, eh, por donde se la mire, no, no no hay manera de cuestionarlo ni criticarlo salvo que, que haya malas intenciones para, para con el trabajador. Eh, ahora lo que de, destacábamos antes, esto recién empieza, no, es, claro. es, 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 es la piedra basal de una discusión muy grande que hay que dar eh, de cara a lo que a lo que se viene y desde dónde hay que discutir, ¿no? Entonces, sí, obviamente, eh, uno apoya apoya la medida de masa y, y apoya a un futuro gobierno donde, si tiene que ser la conducción masa, vamos entendemos que así debería ser, eh, empezar a marcar una agenda desde el movimiento obrero para, para, para seguir por este camino. ¿no?
2: Yo Eso, quería eh, brevemente... Eh, que nos recuerdes porque en, en algún momento vos estuviste durante este año porque se, eh, habíamos, coment se habíamos comentado que en bancarios eh, había un sector de, de trabajadores que eran precarizados que creo que eran de vigilancia
4: no, Informática. no o seguridad no, no no eran de maestranza Pero, no 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 hacían el trabajo bancario eh, hacían el trabajo bancario lo siguen haciendo ahora, pero como bancarios. Antes ah, estaban perfecto. en una empresa tercerizada que se llama sí. Nación Servicios, Sociedad Anónima, eh, y ellos eran fuerza de venta, o sea, hacían el sí. mismo trabajo, vendían los mismos productos, <risa> Trabajaban muchos de ellos trabajaban mucho más que, que nosotros mismos, o sea, produciendo mucho más para el banco y, y eran, eh, tenían un sueldo como empleados de comercio, perfecto. que es más bajo que el de bancarios. ¿no? Entonces, eso sí. también, eso fue una lucha de 17 años que se dio desde el año 2000 cuatro, creo que se inició en su momento que se creó esa empresa eh, ¿Y ¿esa empresa cuando, cómo se creó? ¿Quiénes cuando, son? Se, cuando se desarman las AFJP o cuando se empiezan a desarmar las AFJP que fue 2007 más o menos 2000, no, antes, no, el, 2005, no fue antes. 2005, claro, ahí 2006, sí. 2006 2007 sí, sí. o 2006, bueno, 2007, de, desde sí. ese momento por eso dije 17 años, hay gente que tuvo muchos años eh, más de 15, no sé si llegan a decir sí, pero 15 años seguro. Eh, donde, donde, bueno, cuando se desarman las AFJP, un sector entra a trabajar a, a, al banco y el banco, para a, a agrupar a todo otro sector, eh, en ese momento, no sé, la discusión llegó hasta ahí, no, 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 se, no pudieron entrar al banco, se creó esta empresa. Pero claro, bajo el convenio no bancario. Y ahí empezó toda una discusión desde ese momento, eh, bueno, eso se fue agudizando, eh, cuando González Fraga, ¿no? con el gobierno de Macri, agarra el Banco Nación, eh, esas, 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 eh, eh, esos compañeros empezaron a sufrir un montón de persecución, empezaron a, a, les empezaron a bajar las comisiones, ¿no? ellos cobraban un, un sueldo como empleados de comercio, que era menor al de bancarios, pero tenían la posibilidad de comisionar, y bueno... Eh, esas comisiones al a empezar a, des, a, a desvalorizárselas, al a, a no aumentar esos topes, eh, obviamente les significó en el bolsillo una baja salarial eh, tremenda, y eso fue agudizando la, la lucha, la discusión. Obviamente los compañeros querían ser bancarios ya desde, desde inicio, y hubo toda una discusión ya desde, desde el 2002, una presentación en la CGT, que los habían eh, aceptado como trabajadores bancarios por el, por la labor que 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 hacían, bueno, huidas y vueltas, judiciales, todo, está bueno. Eh, esa tensión y esa lucha que dieron esos compañeros fue fue también fructífera, se pudo se pudo lograr que eh, con la presidenta del Banco Nación, eh, Batakis, eh, ahora presidenta del Banco Nación, se, se terminara, se concretara esa, ese traspaso de, de esos trabajadores, y bueno, también fue otra conquista ¿no? con del sindicato, ¿no? de... de
0: ¿Eso también sucede, que... sucedió en otros bancos? Porque imagino que como pasó en el Nación, por ahí en provincia, en ciudad, porque todos esos fondos de, de dinero que eran las AFJP, que quedaron,
4: hmm.
0: cómo quedaron en los que trabajaban ahí, que siempre eran vinculados a bancos, por ahí también pasaba en otros bancos.
4: Sí, sí, sí. El banco provincia sufrió también eh, una, va, pasó por, por una experiencia similar. No, no puedo profundizar ahí, no sé bien cómo se dio, pero eh, pasaron compañeros al banco de, de, de algunas tercerizadas del banco que no del provincia, del banco provincia. Que no sé no sé bien si eran también venían de FJP o de otros sectores, pero bueno, los bancos suelen tener empresas tercerizadas y bueno esas y se dan esas. ...esos roces, no, esas fricciones... ...y bueno, en este caso... ...con... ...repito, no, con, con un sindicato que se puso a la cabeza... no, ...eso hay que destacarlo porque si no no, no... ...no nos iba a dar la fuerza solo con los compañeros... Eh, ...eso es importante... ...pero bueno, el gran desgaste que hicieron los compañeros... ...y, y la gran presión que generaron... no, ...para, para lograr eh, ese traspaso... Eh, ...surtió efecto... En, en, ...ya te digo, hace un año que se viene dando ese traspaso y creo que ya se terminó de concretar ahora hace, hace poquito, ahora que sacas el tema, ¿no? Porque no, fue un traspaso, fue progresivo, no fue todo de golpe, ¿no? Y se acaba de concretar ahora, creo que en este mes, septiembre, por ahí se terminaba de concretar. Porque
2: lo que se ha desarrollado desde la época del menemismo eh, muchísimo fue el tema de los de las tercerizadas, digamos, tercerizar trabajos claro. y que grandes empresas eh, digamos, dejan de tener trabajadores propios y determinadas funciones son cubiertas por empresas que contratan. Exacto. ¿no? Sí. Históricamente, yo por eso no sabía bien, no me acordaba bien eh, en qué rubro era, pero históricamente, eh, el trabajador de maestranza también era un Exacto. trabajador de. Tercerizado. Eh, no, ahora, pero antes, antes no. era un trabajador que estaba dentro era un bancario, o era un trabajador estatal, o era un trabajador de la empresa a la cual eh, prestaba el servicio. Lo que pasa es que después se lo sacó, se lo fue separando y se fueron creando contratos con empresas tercerizadas con lo cual, eh, eh, entre otras consecuencias, más allá de eh, algunos negociados que se, se hicieran, eh, perjudicó mucho a todos esos trabajadores que dejaron de tener los beneficios que como trabajadores este, les correspondía según el lugar que trabajaban
0: claro, uh -huh. eso... Lo terrible es que lo implementó el Estado y también algunos sindicatos como los ferroviarios, que fue el caso del asesinato de Mariano Ferreira, que era el eterno reclamo de los trabajadores del Roca tercerizados, que eran tercerizados por una empresa claro, que claro. Eh, la había hecho el mismo sindicato.
2: 30 años sí. antes hubiera sido,
4: todos eran de la Unión Ferroviaria. O claro, de estaba unificado. Tal cual, tal cual. Sí, sí, fue te, 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 es, eso... Creo que, creo que entre tantas cosas que hay que discutir, creo que eh, esa se generó una división muy grande, fue el principio una división muy grande dentro sí. del movimiento obrero, esas tercerizadas. Es como que eh, se generó que cada sindicato cuide su quinta y bueno todo lo demás bueno que quede en manos de, del mercado. Del mercado ¿no? Entonces el, aparecieron las tercerizadas que es un trabajo precario en muchos casos, como ser la gente, la gente más trans ante el... el, el antes de que se tercerizaran con antes el... de Menem antes de Menem incluso porque claro. creo que claro. en el och... Menem por lo ejemplo sí. las tercerizadas <ríe> fue tal, tal Menem sí profundizó pero ya venían ya, venía, ya venían exactamente. avanzando exactamente. entre tantas cosas no claro. que bueno uno como bancario eh, eh, se sufrió lo que fue la ley de entidades financieras no que, que golpeó de lleno al Banco Central y a la economía nacional, no nos vamos a poner a hablar ahora de todo eso, pero eso con la dictadura fue un, un golpe siniestro a, a la economía nacional. Eh, después, claro, en democracia, lejos de resolverse todos esos problemas, se fueron agudizando, ¿no? Porque, por ejemplo, en el 83, en el Banco Nación, creo que fue en el año... No, no sé, ahora no... Bueno, yo no estaba en el banco, era muy chico yo, pero... Eh, pues, por ahí... Eh, por ejemplo, la gente de limpieza del banco eran maestranzas y tenían el sueldo de uno que correspondía a un bancario, con o sea, una categoría de maestranza, no sé, como un ingresante, ponele, y, de, y después tenían su carrera, ¿no? Porque iban ascendiendo dentro de la carrera de maestranza, para pasarse administrativos había que tener cierta, ¿no? eh, por ahí otra preparación, pero eran bancarios. Hoy se terceriza una empresa, un empleado de limpieza, es un empleado que no es del banco y la empresa mañana cambia y pasado cambia. Ese compañero que te acostumbraste a tomar mate a la mañana que hablas todos los días, en dos años te dicen, che, mañana no vengo más porque no, no nos mandaron a la FIP, qué sé yo entonces desarticuló mucho desarticuló mucho y golpeó golpeó y sobre todo en el bolsillo del porque no sé si para la empresa no es más caro contratar una tercera es un negociado como decía Tata no, no sé que, que a dónde está sí, la conveniencia ¿no? pero bueno es el negocio para pocos ¿no?
0: Sí, la conveniencia está en que las tercerizadas esquivan muchas leyes laborales
4: Además. Es eso, no el,
0: que es lo principal, es porque es lo no principal. se hace cargo de muchas claro, cuest cuestiones de derecho laboral, descargas impositivas y es, siempre está el, el empleado tercerizado con que la empresa tiene derecho a cambiarlo, no tiene derechos, porque no claro. tiene no tiene el derecho adquirido, no si yo trabajo en tal edificio no me podés mover del edificio, al ser tercerizado claro. te pueden mover te pueden despedir, o sea, okay, es sí. quita de derecho, así que es negocio, como decís para poco y sufrimiento en, para en muchos. En contra
4: del bolsillo de, de los trabajadores. de lo que...
2: Te vamos a aprovechar acá, Gaby, ya que te, te tenemos acá tan cerquita, para que nos cuentes así brevemente, porque ya estamos en, en los finales del programa, eh, eh, la situación de los trabajadores portuarios, que es algo que vos más o menos eh, tenés alguna idea.
4: Sí, bueno, eh, porque eh, hubo movimientos en las terminales hubo del puerto de Buenos Aires. Creo que la última vez que, que pudimos hablar algo sobre, sobre el puerto eh, en este programa fue sobre la derogación del decreto eh, 870 creo, 780, perdón, disculpen, que fue el decreto macrista de, de 2018 donde querían unificar el puerto que eso iba a y obviamente en contra de la actividad y a favor del negocio inmobiliario, de nuevo, negocios para pocos, en contra de las necesidades de muchos, eh, con ajuste ¿no? eh, en el trabajador. Pero bueno, si bien se logró avanzar en ese camino, también hay que, hay que ver que, por ejemplo, la empresa Baxa que era la que trabajaba en la terminal 5 de, de acá del Puerto de Buenos Aires, se fue, se fue y dejó una, una cantidad de de trabajadores, no en la calle porque los absorbe los trabajadores eh, sindicalizados, ¿no? O sea, los trabajadores en blanco, vamos a decirlo así, eh, los absorben eh, las otras empresas, las otras dos, eh, pero bueno, eso también genera un montón de, de trabajo por fuera, ¿no? Eh, vamos, ter, tercerizados y, y. que bueno, es lo que hablábamos, ¿no? poner un poco de trabajo precarizado, pero trabajo en fin, o sea que se retrocedió porque quedó un montón de gente en la calle. ¿no? y otro tanto con salarios más más bajos como que tienen que empezar de cero no sé si se entiende sí. los la... recontratan pero no les reconocen la, la antigüedad las categorías el cargo ¿no? y lo, la empresa
0: se hizo cargo de algo reconoció indemnizó o sea cumplió internamente
4: con la... la empresa cómo se manejó si alguno quiso hacer algún acuerdo y irse con plata eso pasa siempre calculo que lo, la verdad lo desconozco lo puntual lo desconozco eh, pero en concreto o sea le, los detalles la verdad que no, no, no sé bien porque no no tuvimos una relación eh, directa con, con cada uno de los trabajadores si bien estuvimos en algunas manifestaciones y e hicimos reportajes estuvimos hablando con algunos de los delegados de bueno tenían un, una, una posición muy un poco eh, como es como que la veían venir estaban muy muy negados a, se los veía no un, un poco como difícil la situación y bueno a lo largo, claro, tu, el tema venía ya desde hacía casi un año, no, no sé si extenderme, pero eh, ya desde, desde el 2021 eh, eh, creo que no entraban barcos, más de un año, un año y pico que no entraban barcos a la terminal, claro, les estaban pagando el jornal mínimo si no estaban trabajando. Es como que la empresa estaba peleando por quedarse y eso a ellos les, les aseguraba un mínimo. Pero en esa pelea por quedarse, claro, sí, en, qué sé yo, la, la empresa al no al no, al no producir, al no trabajar, dijo, bueno, nos vamos. El tema que, bueno, eso generó que, que quedara mucha gente en la calle y...
0: ¿Y la empresa por qué no producía?
4: No le entraban barcos. ¿Por qué? No le entraban barcos. Y eso habría que ver también, hay una interna ahí entre la AGP, porque hubo, hubo una discusión que venía ya de, desde antes, ¿no? con creo que también eh, un poco una interna sindical había ahí, ¿no? donde eh, el secretario general que dirigía la terminal 5, que era el, el eh, bueno, ahora falleció Amarante, Daniel Amarante eh, era el adjunto de Coria, eh, de, creo que tenían una disputa, era, era evidente, no creo no, era, era evidente que tenían una disputa y. Y cuando se firmaron los eh, los eh, ¿cómo es? La, cuando se firmaron los pliegos para las licitaciones en el año creo que fue en el año eh, 2020 que por cuatro años para hasta el 2024 para asegurar el trabajo en esas terminales Baxa quedó afuera de eso y, y destaqué la disputa interna porque ahí había algo había algo que donde con un gobierno lo firmaban con el otro no entonces con la GP hubo un forcejeo ahí donde BAXA no tenía un, un, un contrato hasta el 2021, pero las otras dos empresas firmaron del 2020 al 2024. Al quedar por afuera de ese, de ese, de ese arreglo, ¿no? eh, en el 2021 dijeron, bueno, listo, acá no vienen más barcos. Ahí con la GP se armó una, una, una tensión de esa, de esa naturaleza y desde ese entonces por eso dijo, digo, un año y pico, casi dos, al no entrar barcos, eh, la empresa, eh, judicialmente, yendo, viniendo, no eh, hizo todo lo posible, por seguramente por seguir con el negocio del puerto, pero en ese forcejeo, al no entrar barcos, eh, decidieron irse, el tema que el costo lo pagaron los trabajadores. ¿no? Sí. Eh, creo que ese, ese es el punto, no eh, más allá de, del forcejeo, la disputa sindical y el forcejeo, me parece que eh, donde te, se, se debe mirar o se, o se debió haber hecho fuerza, es que, bueno, preservemos la fuente de trabajo, después vemos cómo resolvemos, y ahí en ese forcejeo, bueno, eh, me parece que... que te, porque la empresa no pierde nunca, obviamente, la empresa se va y va a trabajar en otro lado. No, no, no es que el, el tema es la gente que, que quedó ahí en la calle, que, bueno, eh, qué sé yo. Ya te digo, no, se logró que no se achique el puerto, pero una, una terminal quedó quedó ahí... Eh,
0: ¿Quedó golpeada?
4: Eh, sí, quedó desolada, no existe más. O sí. sea, eh, no, no, no se tra En la terminal 5 no, no, no entran barcos, ¿no? Y eso es lo que significó que toda esta gente se quede sin trabajo.
0: ¿Y qué es lo que se puede hacer para mejorar eso?
4: Y yo creo que en, en primer la primera medida tiene que haber una decisión política. Tiene, tiene que haber una decisión política, ¿no? Y después rodear de solidaridad a todos esos trabajadores que, que creo que tienen que no tendrían que bajar los brazos aunque se haya ido la empresa, seguir con la discusión, eso tendríamos que ver un poco bien cómo quedó, la verdad que no no puedo ahora, me anticiparía si si, claro. si, si comento algo respecto a la situación de los trabajadores en que, en que andan, porque eh, no lo sabemos, pero hay que habría que, que llamar a rodear de solidaridad a esos trabajadores que, que si no es Baxa que sea la... Eh, la empresa que sea, pero que el muelle esté activo y la gente trabajando. ¿Cuáles son las
0: otras dos empresas que quedan?
4: Eh, una es eh, Marx que es la Terminal 4, eh, que es eh, APM Terminals, y la otra es eh, terminal de Río de la Plata, que es eh, de, de Deep Work, que es una empresa de Duay
0: hago una pregunta, entonces con este nuevo decreto que Baxa se termina yendo y dejando una serie de cosas. Sí, de no es un decreto, sueltos, es una decisión todo. de la empresa. Dirse. Bien, eh, pero ahora que Argentina no opera más a través de Uruguay como antes.
4: No, no tiene nada que ver. No, son dos cosas diferentes. Ah. Eh. Son dos cosas diferentes. No, no, el problema, la discusión de, de salir por por ¿no? por no por Nueva Palmira, por, por Uruguay, ese es un problema de dragado que bueno Argentina de, como país marítimo no tiene una salida uh -huh. directa al mar desde el puerto de Buenos Aires no uh -huh. eh, vos estás en el puerto de Buenos Aires querés ir uh -huh. a Ushuaia eh, tenés que pasar por Montevideo por eso se discutió tanto el tema del Canal Magdalena Magdalena que, que,
2: es, que hubo una licitación que hubo un, un llamado un llamado un quedó? llamado a licitación un llamado a licitación este que no 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 Quisiló.
4: hubo no hubo por ahora exacto sí. no avanzó. No avanzó no avanzó no avanzó pero bueno Creo que un poco antes lo que veníamos discutiendo, ¿no? cuando yeah. empezamos con el tema del pueblo de la cansa, tiene, tiene que ver con todo eso, o sea, hay por dónde trabajar, el tema yeah. es empezar a empujar ese camino que que no que es un camino de soberanía, que eso va a significar eh, mejor posición para los, los yeah. trabajadores y con todos adentro, ¿no? porque con si todos, seguimos sí. con, este, con este sectarismo ¿no? de que defendemos nuestra quinta, ¿no? Y, y no miramos al costado Esa grieta se, se va a ir profundizando ¿Está bien? Es una bueno, Eso Gabriel, es una mirada
2: Te agradecemos un montón Te sacamos de contra el jugo hoy ¿eh? No, perfecto, perfecto. Gracias este, por invitarme No, por favor Y bueno, desde ya eh, Llevar nuestra solidaridad Y celebración este, este, Por el triunfo De, de que no esté más el impuesto a la ganancia. Excelente. Bueno, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Gabriel, por venir. Bueno, le damos ya un cierre al ritual de lo habitual de hoy, sí, que sí. se nos pasó como siempre volando. Nos quedó pendiente tener eh, tocar en tema de la ley de alquileres, cómo fueron los medios tratándolo, que la verdad que... Siempre estuvieron en contra de la ley, siempre estuvieron operando en críticas y hablando de cómo es que las, perdíamos todos cuando claro, se es que son acompañado de empresas nomás. Lo,
2: el problema, y eso le, va a ser la discusión en estos días, es que las modificaciones que pone Diputados fueron perjudiciales para los inquilinos, porque que te bajen de tres a dos años, que vos cada, cada dos años tenés que estar discutiendo con la inmobiliaria, tenés que estar discutiendo con con el propietario las nuevas condiciones de alquiler pagar nuevo que no de las nuevo, discutís en realidad te las imponen ¿eh? ningún claro. inquilino puede y discutir con dicho... el propietario o la
0: inmobiliaria si puedo o no pagar te las no, ponen y,
2: y y bueno porque te... eh, el problema eh, no es que el problema es que justamente como se había mencionado en programas anteriores anteriores donde tocamos el tema de alquileres es que el estado no cumple con el control que la ley le fija qué tiene que hacer, el, el, el Estado tiene que controlar eh, o tenía que controlar las condiciones bajo las cuales se hacían los nuevos contratos, eh, fijar el, el valor de, del ajuste, que eso quede en manos como salió el proyecto, de que esa elección, que vos podés elegir el índice de actualización, que podés elegir, la verdad es, eh, son la ley como la los vouchers de mi ley la ley de la selva que eh, el, el único que puede imponer esas condiciones es el propietario, y dice bueno no no me gusta, chao listo, cierro y este buscate otro lugar y, este así que bueno en una situación muy compleja donde hay una gran cantidad de viviendas vacías que no están en alquiler que las viviendas que se han construido eh, fundamentalmente en los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires han sido para el, el alquilar temporario en Francia hace poco han puesto regulación eh, por el, para todo lo que es eh, el impuesto temporario eh, regular eh, todas las irregulares temporales en fin, esas son las discusiones eje de discusiones que eh, por un lado se este, eh, si, van a empezar a, da, a dar eh, hoy, en estos días, en el Congreso, porque lo tiene que discutir el Senado. Eh, y bueno, y los inquilinos empezaron a prepararse y a recordar las viejas épocas en que hicieron una huelga, la huelga de las escobas este, en los inquilinatos, para imponer otras condiciones. Eh, y eh, lograr que el Estado tenga una intervención directa en este tema esa es clave para poder resolver medianamente la, las situaciones de conflicto que van a producir
0: así es así que bueno nos despedimos con a la espera de cómo continúa el debate en Senado con la ley de alquileres y agradeciendo a Gabriel Gatti que estuvo y está acá hoy en el piso eh, tata, hasta el próximo miércoles y nos estamos viendo
2: muy bien, chau chau